0: SWR 2 Archivradio.
1: Der Wille war da, aber der Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR war kein Selbstläufer. Es wurde gerungen und brauchte einige Anläufe, bis am 31. August 1990 die Wiedervereinigung schriftlich besiegelt wurde. Worum bis zuletzt gefeilscht wurde, zeigt der folgende Bericht von diesem Tag. Jetzt steht der deutschen Einheit nichts mehr im Wege. In Ostberlin unterzeichneten DDR-Staatssekretär Günter Krause und Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble am Mittag den Einigungsvertrag. Schlussstrich unter wochenlanges Gerangel und Einigung zu guter Letzt auch in zwei Streitpunkten. Die Stasi-Akten bleiben in der Noch-DDR und werden lediglich unter die Aufsicht des Koblenzer Bundesarchivs gestellt. Und bis 1992 gilt auf dem Gebiet der dann ehemaligen DDR die liberale Fristenlösung bei einem Schwangerschaftsabbruch statt des bundesdeutschen Indikationsmodells. Als Dokument von höchster historischer Tragweite bezeichnete Bundeskanzler Helmut Kohl den Vertrag, zu dessen Unterzeichnung er allerdings dann doch
0: nicht nach Ostberlin reiste. Aus Berlin Thomas Jung. Schlicht fiel sie aus, die Zeremonie nicht zu vergleichen mit der feierlichen Unterzeichnung des ersten Staatsvertrages in Bonn. Sollten eigentlich die Regierungschefs Kohl und de Messier das Werk unterschreiben, so waren es letztlich nur die Chefunterhändler Schäuble und Krause. War ursprünglich vom Reichstag als Ort des Geschehens die Rede, so wurde die Veranstaltung gestern Abend kurzerhand in das Kronprinzenpalais unter den Linden verlegt. In das alte repräsentative Gästehaus der ehemaligen SED also, in dem frühere Potentaten wie Erich Honecker beispielsweise Festessen für die Besucher gaben. Mit 20-minütiger Verspätung eröffnete Lothar de Messier den Akt. Dieser
2: Vertrag ist sicher eines der bedeutendsten Vertragswerke in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Er schafft Sicherheit und Klarheit über die vielen Fragen, die sich beim Vollzug der Einheit stellen. Im Vertrag ist geregelt, was wir für wichtig und richtig hielten. Der Einigungsvertrag ist ein großer Erfolg für das künftige geeinte Deutschland. Dadurch, dass er von den Regierungen und Parteien gemeinsam erstritten wurde, ist er
0: auch ein Erfolg für die Demokratie. De Messier schien also mit dem Ergebnis zufrieden und seinen Landsleuten schickte er folgende Botschaft. Manche in unserem Land
2: sind unzufrieden, weil ihnen die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung nicht schnell genug geht. Sie hatten allen Einschätzungen und Voraussagen zum Trotz geglaubt, bereits wenige Tage nach der Währungsunion sei in dem Gebiet der DDR alles wie im Westen. Diese Rechnung konnte angesichts der Lage und im Hinblick auf die, 40 Jahre sozialistischer Misswirtschaft nicht aufgehen. Auch nach dem Einigungsvertrag werden sich nicht sofort alle Blütenträume verwirklichen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sollten immer wieder Zufriedenheit darüber empfinden, dass wir das alte System hinter uns haben, dessen Kennzeichen Mauer und Schießbefehl, Staatssicherheit und Menschenhandel, Mangel und Privilegien, Reiseverbot, Gängelung und Fremdbestimmung
0: eines jeden Einzelnen waren. Innenminister Schäuble, der die Bonner Interessen am Verhandlungstisch vertreten hatte, zog nach dem wochenlangen heißen Ringen um den Einigungsvertrag folgende Bilanz.
3: Niemand wollte den anderen über den Tisch ziehen. Jeder wusste, noch sitzen wir zwar hier als DDR und hier als Bundesrepublik, aber morgen sind wir das gemeinsame und geeinte Deutschland. Und jeder wusste auch, was wir heute gut regeln, wird morgen uns allen nützen. Und deshalb haben wir auch bei schwierigsten Problemen immer wieder eine Lösung, einen Kompromiss oder wenigstens einen Gestaltungsweg gefunden. Und deshalb kann ich aus Überzeugung feststellen, dieser Vertrag der Einheit ist für die Deutschen ein Gewinn. Vielleicht sehen das unsere Nachbarn aus der Ferne deutlicher als manche hier, aber die Zukunft wird es für alle auch hier erweisen.
0: Insgesamt ist wohl davon auszugehen, dass der Einigungsvertrag in der Volkskammer die notwendige Zweidrittelmehrheit erhalten wird. Von Seiten der SPD war zu erfahren, man sei zwar mit der Regelung über die Verwendung der Stasi-Akten noch nicht zufrieden, aber daran wolle man den Vertrag nun doch nicht scheitern lassen. Bereits nächste Woche wird das Werk der Volkskammer zugeleitet. Am 6. September wird es in erster Lesung debattiert. Spätestens eine Woche danach soll die Schlussabstimmung sein, sodass der Vertrag mit dem Beitritt am 3. Oktober in Kraft treten könnte. SWR 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.